0: Alors elodie on a vu euh, dans l'épisode 1 et 2 les diplômes euh, d'auxiliaire de puriculture et d'infirmière, infirmière, infirmière puéricultrice. donc c'est des diplômes qui sont connus pour être
1: sanitaires est-ce que euh, on peut dire que ce sont euh, des professions de santé oui on peut dire que c'est des professions de santé c'est des professions qui sont considérées comme paramédicales c'est à dire euh, qui sont autour hein, de tout ce qui est euh, autour de la médecine avec tout ce que ça englobe c'est
0: Et du coup, moi, ce que j'aimerais que tu nous dises dans cet épisode, c'est euh, que tu nous parles du soin. Qu'est-ce que c'est que le soin, la prise en soin Parfois, il euh, y a cette, cette euh, petite discussion, euh, voire polémique, sur euh, le rôle du sanitaire dans les, dans les crèches. Euh, alors que le soin, c'est effectivement un acte thérapeutique qui vise à la santé d'une personne, mais c'est aussi
1: un acte de, de bien-être. Est-ce que tu peux nous, nous
0: parler du soin Qu'est-ce que le soin pour toi
1: oui, alors le soin, le care aussi, on dit euh, take care en anglais. Le soin, ça englobe plein de choses. C'est euh, prendre soin globalement d'une personne de manière holistique, que ce soit physique ou psychique. Et le premier objectif du soin, c'est d'améliorer la qualité de vie euh, d'une personne, d'un enfant, d'une personne âgée ou d'un adulte. Quand on parle de la crèche, les soins, ça va du change Puisqu'évidemment, par exemple, changer un enfant, euh, ça va permettre de garder l'intégrité de sa peau, qu'il n'ait pas d'érythème fessier, qu'il soit confortable, c'est-à-dire qu'il soit euh, à l'aise dans son corps. Mais le soin, ça peut être aussi, par exemple, euh, donner à manger à une personne. Donner à manger à une personne, euh, ça va lui permettre de satisfaire un besoin vital qui est le besoin de se nourrir, mais par le fait de se nourrir, il va y avoir plein de choses qui vont jouer, parce que quand on donne à manger à quelqu'un, on communique avec lui. Et ça, c'est valable pour le tout petit comme pour le plus grand, euh, qui serait pas en mesure de s'alimenter. C'est-à-dire que si on donne un biberon à un enfant euh, sans le regarder, sans avoir peut-être euh, des gestes doux, un enveloppement, alors je pense principalement au bébé, hein, euh, là dans ce que je dis, mais au plus grand aussi, euh, bah, du coup, le soin, il n'est pas de qualité. Et donc, quand on prend un soin, ce qui est important, c'est euh, d'essayer de prodiguer des soins de qualité. Et donc, quand on est dans des soins psychiques, la communication va être extrêmement importante. Quand on est dans des soins euh, physiques, il va y avoir tout ce qui est... Euh, communication également, hein, le fait d'anticiper, de préparer de, de préparer la personne aux soins. Mais il va y avoir aussi tout ce qui est euh, lié euh, à l'hygiène du soin, euh, au respect du soin, à l'efficacité du soin, à l'économie du soin, tu vois, et tout ce qui est lié aux transmissions. Puisque quand on fait un soin, il faut aussi bien le transmettre de manière écrite et orale, sinon ça ne va pas permettre une continuité des soins. Ça c'est vraiment un point clé. Ok, donc là tu nous as vraiment euh, parlé de,
0: des différents types de soins, donc il y a en effet, le change, les repas, et le troisième soin euh, de façon récurrente en crèche, c'est l'accompagnement à l'endormissement. Exactement. Et à côté de ça, on a quelques soins plus ou moins médicaux, des petits bobos, etc. On espère qu'on n'en vient pas à des, des très gros soins médicaux, mais c'est vrai qu'il voilà, peut y avoir aussi des petites désinfections, des, des nettoyages de nez pour des rhumes, etc., et quelques, quelques administrations de médicaments. Donc, tu nous as parlé du soin de qualité. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, un soin de qualité un soin qui permet d'être dans la relation,
1: d'avoir un vrai contact avec euh, l'enfant dont, dont on est en train de s'occuper. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas oublier que l'être humain et le bébé, c'est un être de leur relation. Hein, le tout petit bébé qui naît, ce qui cherche en premier, c'est le regard humain. Et donc ça, c'est ce qui va guider le développement psycho psychomoteur et affectif des tout petits. On sait hein, dans les cas d'hospitalisme qu'il y avait des bébés qui étaient nourris, changés, qui mouraient quand on ne les regardait pas et qu'on ne leur apportait pas de nourriture psychique. Donc, autant dire que le tout petit, donc en crèche, hein, de la naissance aux trois ans, euh, sa sécurité affective, elle est tout aussi importante que sa sécurité physique. Et ça, c'est quelque chose que les soignants, euh, en tout cas les professionnels de la petite enfance, doivent avoir en tête. On prend en soin avec une importance aussi grande, la sécurité euh, affective des tout-petits, que leur sécurité physique. Et c'est ça qui joue aujourd'hui en crèche, hein, d'ailleurs, hein, c'est ça la polémique. Hein. C'est euh, au-delà de la sécurité physique qui a été remise en cause dans certains cas extrêmes, mais c'est surtout la sécurité affective. Donc oui, ouais, pour moi, des soins de qualité, évidemment, la communication et la relation, c'est déterminant. Et c'est ce qui va faire. Hein. Enfin, je veux dire, le petit, le tout-petit, s'il n'est pas regardé, il ne se construit pas euh, de manière euh, solide. Donc il faut le regarder, il faut lui parler, c'est indispensable. Et pour le développement de son langage, et pour le développement euh, où il va aller expérimenter, puisque s'il est en confiance, s'il est dans une relation de, de qualité, il va aller expérimenter euh, par son corps plein de choses. Mais euh, les
0: deux choses sont intimement liées, ouais. C'est euh, les travaux de René Spitz, je crois, qui, qui, a, dé, qui a développé euh, ces, ces notions-là. Exactement. Alors, et puis ça a été aussi beaucoup euh, travaillé par euh, John Bowlby, est-ce que tu, tu peux nous donner euh, peut-être quelques points sur euh, la méthode pour euh, effectuer un soin de qualité et surtout comment former les pros euh, aux soins de qualité Si euh, un manager de crèche euh, nous écoute, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour que euh, ces apprenants, enfin ces, ces jeunes euh, professionnels, euh,
1: puissent améliorer euh, la qualité des soins euh, dans les crèches bah, Moi, je pense que ça passe par des analyses de pratiques normalement les professionnels sont qualifiés ils ont déjà expérimenté, ils ont déjà fait des stages ils ont déjà des connaissances mais je pense qu'il y a une sorte d'harmonisation des pratiques, une sorte de discours commun qu'il faut quand même avoir pour que ça guide euh, les pros, donc les analyses de pratiques ça peut être pas mal pour échanger sur comment on fait, euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que un soin de qualité, euh, moi je fais comme ci bah moi je fais comme ça, et il va y avoir des confrontations de points de vue qui vont faire que on va se rendre compte que l'une et l'autre font pas pareil et ça peut permettre de donner du poids, parce que peut-être que l'une va être très compétente dans l'anticipation et l'organisation du soin. Elle va être au taquet, elle sait comment bien s'organiser. Pour autant, pour entrer en relation, ça lui est peut-être plus difficile. Et donc, en confrontant les professionnels les uns aux autres et en échangeant, bah, ça permet de donner des tips, des solutions, des astuces, des conseils qui font qu'elles vont venir se nourrir les unes des autres. Donc je pense des, des sortes de cercles, tu vois, des de pratiques, ça, ça peut aider. Et puis après, évidemment, il y a tout ce qui est protocolaire. Hein. Après, on peut mettre par écrit tout ce qu'on a décidé ensemble en commun. Mais le fait de mettre en commun, de décider ensemble, de, bah, de se dire, bah ouais, nous, on a envie que ça se passe comme ça. Donc ça, c'est souvent impulsé quand même par les dirigeants de la crèche, évidemment. Mais je pense que de, 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 de rendre actif, d'intégrer euh, chaque professionnel de la crèche, ça les responsabilise, ça leur donne un pouvoir d'action. Et donc après, je pense que ça va les aider à avoir envie de mettre en place ça. Alors, tu nous as parlé de l'analyse
0: des pratiques. Est-ce que tu peux nous dire, nous en dire un peu plus Parce que euh, je crois qu'il y a un nouvel, une nouvelle fonction qui est arrivée euh, dans nos crèches euh, récemment et qui s'appelle le RSAI.
1: Oui, donc c'est le référent santé accueil inclusif. Donc Il y a beaucoup beaucoup d'infirmières puricultrices qui ont pris ces postes-là dans les crèches. Ça peut être les médecins hein, aussi, et me semble-t-il les sages-femmes. Et donc du coup, dans les micro-crèches, c'est une dizaine d'heures par an. Il y a certaines crèches qui font un petit peu plus dans les grosses structures. Et ça permet justement d'aller réfléchir à tout ce qui est protocole de santé, mais aussi protocole de soins. Et donc, par rapport à ce qu'on disait précédemment... Cette nouvelle profession va permettre de remettre à jour des pratiques de soins, de réfléchir avec les équipes parfois et de voir ce qui peut dysfonctionner. Euh, et puis, ça va aussi permettre, dans des PAI, donc des protocoles d'accueil individualisé, où on va avoir des enfants qui vont avoir des, des soucis de santé spécifiques, de venir réfléchir à comment est-ce qu'on s'organise de la meilleure des manières avec, euh, avec ces enfants-là. Mais plus largement, je dirais qu'il y a vraiment ce souci ou quand ça dysfonctionne, quand il y a une problématique, que ce soit en termes d'organisation de soins ou euh, des problématiques émotionnelles rencontrées avec, euh, avec les enfants ou les parents, cette profession va essayer de venir décoder, d'observer, d'analyser et de proposer des, des pistes de solutions aux professionnels. Par rapport à l'analyse des pratiques, c'est vrai qu'on n'a pas des
0: millions d'heures d'analyse des pratiques dans les crèches en ce moment. Euh, c'est quelque chose qui est discuté euh, parce que euh, tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu un, un rapport un peu choc et euh, quelques reportages qui sont sortis très récemment et qui, euh, qui font bouger euh, les lignes. Et euh, on parle d'augmenter le nombre d'heures d'analyse des pratiques dans les crèches. Mais pour l'instant, c'est quand même pas des très très gros... Euh, montendeur, notamment dans les micro-crèches. Moi, je, je propose quand même beaucoup à mes infirmières dans mes crèches euh, de montrer euh, les soins, parce que euh, parfois, quand on est jeune manager, on dit des choses, euh, mais euh, c'est quand même
1: autre chose quand on fait avec l'autre, qu'on lui montre les gestes. Tout à fait. Le fait de remontrer, d'expérimenter est différent et le fait de verbaliser. A, en plus, il y a certaines personnes qui visualisent pas. Donc, en fait, le fait de faire avec, de remontrer, c'est hyper important. Tu nous as donné plein de, de tips pour faire de l'amélioration de qualité des soins
0: dans nos crèches. D'abord, tu nous as dit que pour faire un bon soin, un soin de qualité, il faut soigner aussi nos transmission parce qu'on est une équipe et on va permettre la continuité des soins. Ensuite, tu nous as parlé de l'analyse des pratiques pour pouvoir euh, échanger avec euh, d'autres professionnels et surtout pour pouvoir harmoniser nos pratiques au sein de notre équipe. Et ensuite, tu nous as dit qu'on pouvait processiser. Et ça, c'est comme on disait euh, dans l'épisode précédent, on va alléger la charge mentale et permettre à nos professionnels euh, de simplifier leur travail et d'être disponibles pour l'enfant. Elodie, c'était passionnant cet épisode sur les soins et je te propose de passer tout de suite à l'épisode 4 pour parler d'un concept qui a un impact très très fort justement sur la qualité de soins et aussi sur la continuité des soins dans une certaine
1: mesure, c'est l'attachement.